0: 네, 시사 평론가 백경규 씨와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 자, 오늘 첫 소식은 어떤 소식입니까? 네,
1: 그 일본 미쓰비시 중공업이라는 회사가 있죠? 예, 예, 예. 네, 우리 그 일제 때 이제 그 강제 동원을 했던 그 대표적인 회사 가운데 하나인데요.
0: 그렇죠. 예.
1: 네, 이 일본 미쓰비시그 중공업에게 그 일제 강제 동원 피해자들에게 1인당 9천만 원씩 배상하라는 법원 판결이 나왔습니다. 아, 우리나라 법원입니까? 맞습니다. 아, 예. 이 서울 중앙지법 민사합의 47부는 이 홍모 씨등그 1944년 9월 일본 히로시마 그 미쓰비시 중공업 군수공장에 끌려가 이 강제 노동에 시달리다가 네. 히로시마는 그 원자폭탄이 그 떨어지는 아니겠습니까? 여기서 이제 원자폭탄 피폭까지 당한 후에 네. 이기욱한 14명이 그 제기한 이 손해배상 청구 소송에서 이 미쓰비시 중공업이 그 과거 일제 식민지 배때 침략전쟁 수행을 위한 그 강제 인력 동원 정책에 동참을 해서 네. 피해자들을 그 강제 연행에 강제
0: 노동에 그 종사하도록 강요했다는 사실이 음. 같이 판결했습니다. 그런데 미쓰비시 중공업의 지금까지의 태도는 이게 한일 청구권 협정으로 이미 끝난 얘기다 이런 것 아니었습니까?
1: 그렇죠. 일본 기업들이 다이 같은 입장을 좀견지해 왔었죠. 예. 네. 그 미쓰비시 그 중공업은 그 자신들에게 그 배상 책임이 없다는 이유로 이제 크게 세 가지 이유를 들었는데요. 네. 이 첫째는 그 현재 그 미쓰비시 중공업과 과거의 미쓰비시 중공업 다른 회사다 이런 아, 이유고요. 예. 두 번째는 그 일본 최고 재판소에서 이미 기각 판결이난 것이다. 그리고 세 번째로는 그 한일 청구권 협정으로 이미 끝난 일이다. 네. 개인의 청구권은 없다. 음. 이제 이런 이야기였죠. 그러나 그 우리 재판부는 그 모두 받아들이지 않았습니다. 네. 현재 그 미쓰비시 그 중공업과 이 과거의 미쓰비시 중공업 이 서류상으로만 다른 회사가 된 것이지. 법적으로나 실질적으로 같은 회사다. 네. 이렇게 판단을 했고요. 네. 일본 최고 집판소 판결은 일본의 한국 시민 지배가가 합법적이라는 그 전제로 해서 낸 판결로
0: 네.
1: 우리 헌법 가치와 정면 충돌하는 만큼 이를 승인할 수 없다. 이렇게 판시했습니다. 네. 이세 번째로는 한일 청구권 협정을 이유로 피해자 개인의 청구권이 소멸됐다고 보기 어렵다. 이렇게 판단을 했는데요. 예.
0: 네. 이 대목은 상당히 좀 중요한 대목이라고 볼수 있겠죠. 한일 위안부 합의 말씀하시는 겁니까? 거기에도 연결이 된다는말씀이신가 네, 거예요?
1: 그대로 적용될 수 있는 이제 법원 판례라고 볼 수도 있겠죠. 그 최종적이며 불가역적인 합의다. 네. 한일 양국이 이렇게 합의하지 않았습니까? 그러나 피해자 할머니들이 그 동의하지 않는다고 한다면 이 개인의 그 배상 청구권 소멸될 수 없다. 이렇게 볼수 있겠죠. 네. 그러나 이제 그 한일 합의에 따라서 그 지금 이안부 재단에서 뭐 지급을 하겠다는 거 아니겠습니까. 네. 생존자한테는 뭐 1억 뭐, 어, 뭐, 들어가신 분들한테는 뭐 2천만 원 네. 지급을 하겠다는 건데 네. 이거를 이제 그 받아들일 경우에는 어떻게 되느냐. 음. 이건 좀 법적으로 논란이 될수 있겠죠.
0: 이 문제는 잠시 후 3부에서 아름다운 세상 또이그 토크가 이어질 예정이니까 여러분들 좀귀 기울여 주시기 부탁을 드리고요. 자, 다음 소식으로 넘어가죠.
1: 네. 더불어민주당이 그한민구 국방장관의 그 문책 경제를 이제 촉구를 했습니다. 이군 정보 체계와 그 정보 분석력이 아주 그 엉망이라는 이유인데요. 네. 북한이 어제 그 새벽 그 성공적으로 그 SLBM, 즉 잠수함 발사 탄도미사일 이제 발사하지 않았습니까? 예예. 그럼에도 불구하고 국방부는 지난 5월까지만 하더라도 북한에서 그 SLBM이 그 실전에 배치되면 앞으로도 그 3, 4년은 더 걸릴 것이라고 이제 국회에 보호했다는 것이죠. 그렇죠. 예. 네, 이재경 더민주 대변인 오늘 그 브리핑을 통해서 이 군의 정보 체계와 판단력에 그 심각한 문제가 있음이 그 백일화에 드러났다면서 이 국방부는 그 말로만 북한의 그 군사적 위협을 그 경계하고 성토하고 있다. 이 군의 기강 확립을 위해서 그 무능한 한민국 국방부 장관을 경질하라 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 국민의당 그 박지원 비대위원장도 이 국민에게 또 잘못된 보고를 한 것이라면서 이 육상에서 발사하는 북한의 미사일을 막기 위해서 그 북쪽을 향해 배치하는 려 사드가 그 무용지물이라는 그 언론과 전문가들의 분석이 나오고 있다. 네. 이렇게 지적을 했고요. 네. 네. 이 심상정 정의당 대표 SLBM 발사로 그 정부가 마치 그 만능 방패나 되느냐그 선전했던 그 사드의 군사적인 효용성 더 의심스러워졌다면서
0: 이 사드비치에 대한 그 전면적인 재검토율을 요구하게 됐습니다. 아무튼 이 북한의 slbm 때문에 지금 유엔 안보리가 움직였죠.
1: 네, 우리 시각으로 오늘 그 다시 경에 이제 북한의 그 SLBM 발사 문제를 다루기 위한 유엔 안보리가 지금 긴급 소집이 됐는데요. 오전 5시요. 네, 그렇죠. 네네. 오늘 새벽 5시였죠. 예. 우리나라와 그 미국, 일본의 요청에 이제 따라서 이거 열렸습니다. 그러나 네. 이 북한이 유엔 안보리 그 결의안을 또다시 위배했다는 점에서 이를 규탄하는 내용의 그 언론 성명 채택 문안을 미국 측이 이제 만들어서 이제 긴급 혈암을 시켰는데 네. 그러나 이를 채택하지는 못했다고 겁니다. 왜요? 네, 중국이 사실상 그 언론 성명 채택에 그 동의하지 않았기 때문인데요. 예예. 네, 한국의 사드 배치 결정 이후에 중국, 이 같은 보이콧 계속되고 있죠. 네. 어, 지난달부터 이번까지 북한이 그세 번에 걸쳐서 계속 지금 SLBM, 탄도미사일 또 SLBM 이렇게 발사를 하고 있는데, 네. 어, 그전에는 즉각 유엔 안보리가 그 수입되자마자 그 당일, 음. 어, 북한을 규탄하는 그 언론 성명 이 채택이 됐지만 지금 세 번째 계속 이 중국이
0: 말하자면 동의하지 않아서 음. 어, 이 언론 성명 채택을 못하고 있다고 하죠. 아무튼 동북, 동북아가 참 미묘하고 복잡하게 돌아가고 네. 있습니다. 네, 자 다음 소식으로 가죠. 네,
1: 이런 일이 있었는데요. 이 김재수 농식품부구 장관 후보자. 2007년부터 2014년까지 그 7년 동안 용인 소재 93평 아파트에서 살았습니다. 93평 아파트요? 네. 와. 전세로 살았는데 예. 전세가 얼마나 될까요? 93평을 살아본 적이 없었어요 절반. 아, 그렇습니까. 네. 요즘은 이제 너무 큰 아파트는 사실 이제 전세가격이 좀 떨어진다고 그래요. 왜냐면.
0: 93평 아파트는 방이 몇 개일까요? 비용도 많이
1: 들고 네. 관리비용도 많이 들고 또 청소도 네. 하기 힘들고 네. 방 찾기도 힘들고 사람 잃어버리면 찾기 힘들어서 이제 힘들다고 그러는데 <웃음> 이 전세가격이 1억 9천만 원이었다고 네? 합니다. 1억 9천요? 네. 93평 아파트 전세가요 그렇죠. 현재 시가가 8억. 전세가가 5억 원짜리인데이 아, 예. 아파트를 7년 동안 살았는데 네. 7년 동안 단한 번도 전세금을 올려준 오. 적이 없다고 하네요. 아니 어떻게 가, 이게 가능한 얘기입니까? 네. 그래서 이게 정말 사실은 정말 신기한 일이죠. 그래서 음. 김한정 전민, 더민주 의원이 이제 이런 문제를 제기를 했는데 이 대출 편의를 봐준 그 대가 승하이냐 이제 이런 내용을 네. 제기했습니다. 네. 이게 상당히 좀 복잡합니다. 좀잘 들으셔야 되는데요. 네. 이집 주인은 그 해운 중개업체 대표입니다. 네. 이 해운 중개 업체가 이 중개를 그 도맡아 하던 벌크 선사인 그한 해운 업체가 농협으로부터 3,500억 원 이상의 그 대출을 받았는데 예. 그때 마침 김재수 농식, 농식품부 장관 후보자가 이 집에 그 전세로 이제 그 들어왔다고 합니다. 네. 당시 농림부 고위 간부였던 이 김재수 장관 후보자가 농협의 영향력을 행사 농협은행이죠 네, 네. 농협 농협은행의 영향력을 행사해서 이 해운 업체에 대한 그 대출을 알선하거나 주선해준것 아니냐 네. 이제 아 이런 의혹을 제기했는데요 네. 그 대가로 이 해운사와 그 밀접한 이해관계에는 네. 이 해운 중개업체 대표로부터 파격적인 정세가의 집을
0: 빌린 것 아니냐 어허. 이렇게 이제 의문을 제기를 했습니다 음, 반드시 규명되어야 되는 문제일 것 같은데요 당연히. 근데 그렇죠. 규명이 이제 쉽지만 않겠죠. 네. 그데죄송합니다 93평 아파트에 그러면 한달 관리비가 얼마쯤 나올까요? 글쎄 말이죠. 네. 그
1: 관리비를 이제 또 누가 냈는가도 한번 살펴봐야 될것 그러니까 같죠. 궁금한데요. 네. 네. 다음으로 넘어가죠. 조윤선 그 문체부 장관 후보자의 경우에는 5억 원 정도를 가족들이 어 매년 5억 원 정도를 가족들이 그 생활비로 쓴 것으로 이렇게 분석이 돼서 논란이 되고 있는데요. 네. 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 김병옥 더민주 의원이 조윤선 후보자가 그이 정부의 그 초대 여가부 즉어 여성. 여성가족부 장관으로 임명된 이후 예. 문체부 장관 후보자로 지명된 올해 8월까지 낸그 이제 재산 신고 자료 등을 그 분석한 결과입니다. 네네. 그동안 그 조윤선 장관 후보자와 그 배우자인 아, 배우자의 그합산한그 그 수입 총액은 34억 9천만 원 정도 된다고 하네요. 예. 그리고 그동안에 낸 세금이 한 11억 원 정도 된다고 합니다. 네. 그러니까 세금을 제한 총 수입액이 23억 4천만 원인데. 네. 그동안 재산은 5억 천만 원만
0: 늘어났다고 합니다. 그러니까 나머지 금액은 다쓴것 아니냐 이런 거죠. 그렇죠.
1: 3년 판개월 음. 동안 쓴 돈이 그 18억 3천만 원. 예. 매년 5억 원. 매달 4천만 원씩 썼다는 이제 그 계산이 나온다고 하죠. 한 달에 4천만 원은 어디다 썼을까요? 글쎄, 그게 궁금한데요. 네네. 네, 아무튼 그 김병우 의원은 이 공인으로서의 좀 자질이 의심스럽지 않을 수 없다. 네. 예. 네. 조윤선 후보자는 지난 3년 판결, 8개월 동안 지출된 18원에 대한 그 세부 내역을 좀 공개할 필요가 있다. 이렇게 지적을 했는데요. 네. 만약 이 돈을 그 생활비를 쓴게 아니라고 한다면 음. 어느 다른 곳에 쓰고도 이를 제금 그 신고하지 않았다냐 이야기하기
0: 때문에 네. 어떻게 썼는지 그게 좀또 중요하다고 겠봐야겠죠 그 조윤선 문화부장관 후보자도 그렇고 김재수 농식품부장관 후보자도 그렇고 청문회가 상당히 뜨거울 것 같습니다. 네. 경찰 이번에 새로 된 경찰청장도 좀 그랬죠. 네. 네 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 진행을 하죠. 수고하셨습니다. 네, 네. 고맙습니다. 네 지금까지 시사평론가 백병규 씨였고요.